0: J'étais très surpris par le, le succès du livre. J'avais écrit une trilogie, en fait, dont, dont je considérais, je vous l'avais dit l'année dernière, qu'elle se suffisait à elle-même. Il y avait Charette, l'esprit de résistance puis Saint-Louis, l'esprit de tempérance, le bien <coughs> commun enfin, Jeanne d'Arc, l'esprit de sacrifice l'obation sacrificielle. Et puis euh, j'ai cédé à des pressions euh, hors du cercle de famille d'un de, de certain nombre de gens qui m'ont dit « Il faut écrire maintenant un livre métapolitique à partir de vos souvenirs, mais euh, souvenirs prospectifs. » Et j'ai dit à mon éditeur, Albin Michel, euh, « D'accord, mais euh, je dis tout, vous me laissez dire et je veux pas d'avocat qui relise. » Et euh, l'avocat d'Alvin Michel, qui est remarquable, s'appelle Maître Bigot, quand il a lu le manuscrit, il est en entré dans le bureau du PDG, M. Esmenard, et il a dit « Écoutez, c'est simple, si vous publiez ça, il y a un procès par page ». Et donc, euh, on a parlé et j'ai dit « Non, je ne céderai pas, je, je ne changerai pas un mot, notamment sur le chapitre sur l'islam et aussi le chapitre sur les financements politiques » où là, il y a vraiment des choses adominem qui sont insupportables. Eh bien, figurez-vous, on va faire une devinette pour commencer. Il y a eu combien de procès en diffamation, etc., et combien de contre-attaques Zéro. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont tous dit, ils se sont tous dit, « Oh putain !» Il ne <rire> faut pas y aller. Il doit y avoir des biscuits. 30 ans de biscuits. Voilà. Bref. Euh, donc ce, ce livre, c'est incroyable, on est à 165 000 euh, la semaine dernière, et on va vers les 300 000. Alors je me dis, pour faire peur aux hommes politiques, c'est ce que je me dis Je leur ai dit ce matin, j'en ai vu un, et je lui dis, euh, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça Comme si je disposais de mes lecteurs et, et alors, alors j'ai eu, euh, la présence d'esprit de lui répondre, euh, ben je vais euh, louer la, la pelouse de Reuilly, je ne sais pas où c'est d'ailleurs. Le pape était venu là, je crois. Ouais, voilà. Et euh, je vais louer la pelouse de Reuilly. et puis je vais euh, faire mon, mon club des lecteurs, je vais le réunir, je vais, je vais faire un tweet, ça va viraliser partout. Et puis tout le monde, mes 300 000 lecteurs vont venir, et là, ben je leur dirai, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait Bon, allez, on marche sur l'Elysée, et on les passe tous par-dessus bord. Voilà, ce livre n'est pas euh, un récit. Euh, ce n'est pas le livre d'un voyeur qui, depuis la coulisse, vide sa poche d'amertume. C'est un livre d'alerte, je dirais même d'alarme. Attention, la France est peut-être en train de mourir. Ceux qui avaient pour... Euh, noble mission de préserver les trésors français, les ont bradés. Mais ce livre n'est pas non plus un livre de désespoir, c'est un livre sur l'espérance française, c'est une mise en perspective. En fait, je l'ai écrit à cause de Solzhenitsyn, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, et aussi à cause de nombreux jeunes rencontrés ici et ailleurs, qui me disaient « on veut comprendre, on veut donnez-nous le trousseau de clés de compréhension de tout ce qui se passe. On ne nous explique pas comment on en est arrivé là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Et donc en fait, je me suis dit je vais faire un vademecum de sortie vers la lumière. Et c'est-à-dire je prends le fil rouge qui court dans la trame de la décivilisation française et je le conduis jusqu'au bout à travers le mondialisme, la nouvelle idéologie qui nous a assailli il y a une cinquantaine d'années, et qui nous fait mourir à petit feu. En fait, euh, celui qui m'a donné l'idée de ce livre, euh, c'était en 2000, euh, en 2000 euh, il était sur la fin, c'était sur la plaine immémoriale et sans contour de Tambov, en Russie, Alexandre Solzhenitsyn. Il était venu en 1993, en Vendée, pour le bicentenaire de la Vendée. Il avait tenu à venir chez moi, on s'est liés d'amitié, on est restés cinq jours ensemble, on, a, on est passé très vite au, au, du stade de la courtoisie au stade de la confidence, et puis vous verrez dans mon livre les confidences qu'il me fait sur Giscard qui refuse l'asile, donc il est obligé de partir aux états unis etc. Et puis euh, après il me dit, bah, venez nous voir quand on sera revenu à Moscou, etc. etc. Et on est devenu des amis. Et, et d'ailleurs, quand je suis allé à son enterrement, euh, surprise, j'étais avec mon ami Dominique Souchet, euh, que certains ici, euh, la personnalité, personnalité prestigieuse que je salue au passage de manière anonyme, ont bien connu. Et euh, Dominique Souchet et moi, on est arrivés là-bas et l'ambassadeur de France n'était pas là, il était en vacances. Le chargé d'affaires nous a dit « Non, il n'y a personne pour représenter la France voilà. ». Et donc on s'est dit « Peut-être qu'on va tomber sur le BHL <rire> ». Mais pas du tout, il n'y avait pas de nouveaux philosophes, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et en fait, c'est moi qui ai représenté la France et la famille Solgésine m'a demandé de, de prendre la parole à l'Académie des sciences après le, la sépulture. C'était vraiment un moment poignant. Donc nous étions... Euh, sur la plaine de, de Tambov, et euh, nous parlions tous les deux, et tout à coup, devant une souche euh, bourgeonnante, il s'arrête et il me dit « Il y a des jeunes pousses ici en Russie. La Russie va renaître. Mais vous, l'Europe, vous allez souffrir. Parce que vous êtes dans une éclipse de l'intelligence. Le gouffre est profond. Vous, votre système occidental est au stade ultime d'épuisement spirituel. » l'humanisme rationaliste, le juridisme sans âme, c'est la fin d'un système. Mais, un jour, un jour, de la grande catacombe sortiront de petites lucioles, tenues par des mains hésitantes, les dissidents. Il m'a expliqué alors ce qu'étaient les dissidents, les refusniks, qui portent sous la pèlerine un zamizdat, c'est-à-dire une lecture critique du totalitarisme. Et là, il a ce mot, qui est un des derniers mots de mon livre, mais qui explique, qui est le filigrane du livre, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. Pourquoi j'ai écrit ce livre cet été Parce que j'avais le... Moi je suis un chien d'avalanche, j'aurais voulu être un chien truffier. Je vois moins facilement les trésors sous les chaînes que les, les pans de murs qui tombent. Mais c'est quand même un don, comme le sourcil avec sa baguette de sol pleureur, de voir les choses à l'avance, de les sentir dans son corps. Comme ce vieux paysan qui était mon voisin qui disait « Ouh, mal aux genoux, demain il va pleuvoir. Bon. » Et moi j'avais mal aux genoux là. Et donc je me suis dit « Il faut l'écrire maintenant. » Et c'est incroyable, quand on lit le livre maintenant, on se dit « C'est pas possible. » ce livre n'a pas été écrit l'été dernier et pourtant, je parle de la guerre de l'islam, je parle de tout Roissy, tout, incroyable bon, je ne l'ai pas fait exprès simplement c'est du bon sens, c'est tout c'est pas, pas un don on peut arrêter la photo là, s'il vous plaît hein, hein? c'est pour le journal, non? Ouais. Non, non non, parce que comme, comme j'improvise je, je, je suis pas... Les, les autres ils ont un papier, donc il n'y a pas de problème mais le, moi je, je, je suis le fil de ma pensée alors, euh, pourquoi maintenant Parce que, euh, on est arrivé où tout s'aggrave et tout se dénoue. Euh, on est arrivé au moment où euh, ce qui était inaudible quand je faisais de la politique est devenu assourdissant. Et donc c'est le moment. En fait, il y a la parole politique au sens électoral du terme, euh, la crapaudaille euh, qui, achète, qui achète les caprices de l'opinion. La parole politique aujourd'hui, elle est discréditée, elle est disqualifiée, euh, euh, elle est dévaluée. Alors que la parole métapolitique, d'où qu'elle vienne la métapolitique étant à la politique ce que la métaphysique est à la physique, ça on va aux sources, aux causes. La parole métapolitique, elle, elle est guettée, elle est sollicitée, elle est plébiscitée. Est-ce que vous imaginez 160 000 livres d'un fantôme qui est parti il y a 6 ans, qui a quitté la reine il y a 6 ans. Ça veut dire qu'en fait, il y a un besoin, une attente un appel qui sont incroyables et qui sont sans réponse sur la scène politique. Alors j'ai écrit ce livre euh, en disant ceci que je vous répète. J'ai été un homme politique, je ne le suis plus. Euh, je n'ai aucune envie de le redevenir. Et donc ma parole est libre, elle ne peut pas être suspectée. Il n'y a pas de calcul. Je n'ai pas écrit un livre pour euh, aller à la primaire. Oui. Je ne crois pas au primaire ni au secondaire. Et, et donc, euh, voilà. Je ne vais pas chercher mon picotin de popularité. Euh, ce, ce, ce qui m'anime, comme vous, c'est euh, euh, la France. Voilà. La France qui s'abîme. Et donc, il y a une sorte de devoir moral supérieur, tout ce que tu peux dire, il faut le dire avant qu'il ne soit trop tard. Euh, je ne suis pas un professionnel de la politique, je ne l'ai jamais été. C'est pour ça que j'en suis parti aussi facilement que j'y suis arrivé. En réalité, euh, mon père était Lorrain, ma mère était Catalane. On dit souvent, Philippe de Villiers, euh, Vendéen depuis 2000 ans, 3000 ans. Depuis les premiers chimpanzés, etc. Bon, pas, pas du tout. Euh, absolument pas. Je, je suis vendéen par le droit du sol. Je suis une sorte de beurre vendéen. Bon. Et euh, mon père a suivi Delattre, et il a connu ma, ma mère chez Delattre, chez le de Delattre à Mouillon, apparaît. Et là, il a dit à son épouse, sa future épouse, « Il faut que nos enfants soient enracinés, parce que on est des nomades, on est des militaires, etc. etc. » bon. Donc, il faut poser le havre-sac. Et là, quand j'ai eu 7 ans, euh, je suis allé à vélo avec, mon, avec mes frères. Il y avait un petit derrière, euh, plus jeune. Attendez-moi, attendez-moi. Maintenant, il est plutôt devant. Et euh, à l'époque, il était en vélo, maintenant, il est plutôt dans un char. Et. Et alors, on est allés tous les trois au Luc sur Boulogne, on est entré dans la chapelle des Luc, et là on a vu les plaques, et je suis revenu et je lui dit à mon père, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là et, et pourquoi mes copains ils baissent la tête Pourquoi la, la Vendée c'est la Lozère plus la mer Et pourquoi on nous, on nous dit, ah les Vendéens on nous monte comme ça, etc. Pourquoi cette prostration Mon père m'a expliqué. Et là je me suis dit, et j'ai dit à mes frères, ce sera ma vie. Je veux réhabiliter euh, les Vendéens. C'est-à-dire les 300 000 morts. Il y a une dame qui a dit, ah bon, c elle ne doit pas connaître le plus du Fou. <rire> <rire> Il y a eu 300 000 morts, euh, 300 000 morts qui brandissaient un scapulaire, qu'on a laissé pourrir euh, au grand soleil et aux ardeurs, euh, livrés aux ardeurs des corbeaux. Et moi, j'ai dit, je vais faire une sépulture officielle pour ces gens-là qui n'ont jamais de sépulture. Et ça a été le plus du fou. Et en fait, mon père, qui était malin, m'a dit, euh, « Bon, écoute, si tu veux être crédible... » quest ce que je lui dis euh, Il me dit, « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je dis, « Un hymne. »« Ce n'est pas un métier, un hymne. »« Non, mais je veux faire un hymne. »« Un hymne à quoi À la Vendée. »« Mais c'est pas un métier, il faut que tu fasses un métier. » tu... Bon. Et là-dessus, il me dit, écoute, pour faire ton hymne, il faut que tu fasses des études brillantes, sinon tu ne seras pas pris au sérieux. Malin. <rire> je lui dis, mais papa, si tu me laisses, si, si je fais des études brillantes et que je reviens, tu me laisses faire mon hymne Oui. Ok. Contrat signé. Moralement signé. Je fais science pour l'ENA, et dès que je chante à l'ENA, euh, dès que je suis admis, hop, je reviens, et là je dis... Bon, c'est bon. Et en fait, j'ai été sauvé parce que j'ai fait les nappes buissonnières. Donc j'ai échappé au moule. Parce que c'est un moule. C'est un, un, un laminoir sémantique. Vous rentrez avec 3000 mots, vous sortez avec 30 mots. <rire> d'ailleurs, il suffit de les voir. Vous, vous prenez par exemple, non, mais ça me frappe beaucoup, euh, quand ils sont ensemble, par exemple, ils vont être ensemble de plus en plus d'ailleurs, euh, là, après le euh, premier tour. Euh, Juppé Fabius. <rire> Vous Juppé Fabius, vous les regardez et vous, vous dites Purée, c'est deux crânes d'œufs démoulés le même jour. Et... <rire> voilà. Et, et euh, donc, je suis entré dans la fabrique de, des poulets de batterie hors sol. Moi, j'étais un poulet de grand vent. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, dès ma sortie de, de, de l'école, hop, j'ai fait le plus du fou. Et en faisant le plus du fou, j'ai évidemment appris tous les métiers du spectacle que je ne connaissais pas. J'ai même appris, donc, comme vous le savez sans doute, vous, vous l'apprendrez dans mon livre, à cracher le feu. Ce qui, pour un énarque, <rire> est extrêmement compliqué. Bref, euh, Chirac m'appelle, parce qu'il avait nommé Léotard à la culture, et euh, un gars dit, lui dit « mais tant il connaît rien, <rire> Alors on va prendre un gars qui connaît, tu en connais Oui, j'en connais en Vendée, il connaît, il faut le prendre. Alors, Donc je me retrouve l'ombre portée d'un ministre qui était lui-même une ombre, l'ombre de Jack Long, voilà. Et puis c'est parti, euh, après les Vendéens, dire ben « on va prendre un gars qui a, qu a fait un hymne, donc il nous aime, on, on prend Philippe de Villiers, donc tout ça, puis je me, voilà, et je me retrouve euh, immergé en politique. » Mais vous voyez, je ne suis pas rentré comme Sarkozy, par exemple, euh, petit conseiller municipal à Neuilly, à Parachic, euh, etc. C'est là que tu vas apprendre à tuer mon petit, tu vas d'abord tuer Pasqua, tu vas tuer... etc. Non, moi ça n'a pas été du tout, du tout ma, 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 mon école. Et euh, j'ai dit dans mon livre « je suis entré par effraction » voilà, et je suis sorti avec le dégoût. Euh, parce que j'ai vu de, de près, euh, on m'a fait ce que aucun, aucun autre n'a eu euh, à souffrir, euh, vraiment, toutes les boules puantes auxquelles ils ont pu penser, vous voyez euh, avec une imagination débordante. Et je suis fier de vous dire, ben voilà, les boules puantes, ben, ça, ben pas de problème, je sens rien, je sens bon. Euh, ils ont fait chou blanc. Mais alors, quand même, euh, quelles épreuves Quelles épreuves Et quand j'ai sorti les mosquées de Roissy, ça a été terrible, je le raconte dans le Figaro Magazine cette semaine, ça a été terrible Vous, Vous n'imaginez pas la violence euh, C'est euh, Clémenceau avait un mot magnifique, euh, que je, je, je mets à la disposition de tous les jeunes qui sont ici, et, euh, Évidemment, ce n'est pas l'éducation Nationale qui va entendre ce, cette citation. Il disait « La démocratie, c'est des rats dans un égout. Oui. » Donc j'ai vécu ça. Oui. J'ai vu les rats. Hein. J'ai vu la piscine sanguinolente où les caïmans et les crocodiles se mangent entre eux. Voilà. Donc je suis parti avec le dégoût parce qu'à force de côtoyer le mensonge, on se sent soi-même contaminé. C'est terrible. C'est-à-dire se sent comme une sorte de mensonge ambulant par omission parce qu'ils vous disent je ne pense qu'à vous, ça veut dire qu'ils pensent qu'à eux et ils vous disent euh, si je suis élu je vais faire ceci, je vais faire cela mais ils savent très bien que s'ils sont élus ils feront rien puisqu'ils n'ont plus le pouvoir ils ont transféré tous les pouvoirs c'est exactement exactement. Euh, vous avez en face de vous un cul de jatte et un manchot qui vous disent à eux deux moi je vais gagner les, la médaille olympique des barres parallèles et, et moi le 100 mètres mais il ne faut pas les croire et donc, en fait, euh, le, le mensonge est la trahison. La trahison qui est, en politique, le prolongement naturel de l'amitié. Je me souviens travailler un jour d'Olivier Guichard, que j'aimais beaucoup, qui était un, un politique d'une autre génération qui avait qui avait de, de, de l'envergure, enfin je me souviens très bien, il, il disait euh, Maupassant, Flaubert, etc. Incroyable, vous imaginez aujourd'hui un politicien qui dit Maupassant, Flaubert. Hein. Euh, il, il, il zappe euh, euh, Facebook, peut-être, mais Flaubert, non. Et donc euh, il me dit, celui-là, il est pas mal, mais il n'ira pas loin. Je dis, pourquoi Il ne sait pas tuer. Putain. Pff, quand même, quel destin. Voilà. Euh, alors, en fait, euh, quand j'ai réfléchi à toutes ces années que j'ai passé, euh, immergées dans, dans, au premier plan ou dans la coulisse, euh, avec un regard d'observateur critique, euh, nourri de bonnes lectures, qui sont peut-être d'ailleurs les vôtres, euh, j'ai assez rapidement compris ce qui se passait. Mais pas tout à fait. J'ai vécu mes mai 68, euh, mais j'ai pas compris. Enfin, j'ai cru comprendre, comme tout le monde, que c'était une révolution. Révolution prolétarienne, de plus. Une sorte de, de 1848 euh, du pauvre ou du riche. Des beaux quartiers. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber un jour sur un, un, un vrai pédagogue qui, à qui je dois beaucoup dans l'explication, c'est euh, mon camarade de, du Parlement européen, euh, qui, qui siégeait au, au cœur du Parlement européen, qui en était le centre de gravité, d'ailleurs, c'était Daniel Cohn-Bendit. Et Cohn-Bendit, euh, en fait, euh, il me voyait souvent à la buvette le matin, parce que je lisais l'équipe. Et, et Il venait me, me voir pour lire l'équipe par-dessus mon épaule. Et je le voyais arriver sympathique avec moi. Vous allez comprendre pourquoi. Il arrivait toujours euh, les bras ballants et cet air fatigué. Enfin, il, 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 il ressute euh, rigolard, euh, coiffé à la matraque, euh, et, et euh, le, le, les, les bras ballants du, du gars fatigué qui a dépavé toute la nuit. Bon. Et, et puis euh, euh, un jour il me dit Tu t'intéresses au Barça, oui, moi aussi. Tu connais vraiment Oui, oui. Tu sais qu'il y a un joueur qui shoote des deux pieds, oui, Neymar, oui, etc. Donc une petite vérification quand même. Et là il me dit, toi, je vais te dire un truc. Euh, un gars qui connaît le foot comme toi, il peut pas être tout à fait mauvais. Et j'ai dit, oui, mais le foot, on, on, on s'intéresse pas tout à fait au même foot, parce que moi, le, le vrai foot, pour moi, il est mort. Avec l'arrêt Bosman, c'était le foot enraciné. Et toi, c'est le foot déraciné, parce que tu t'en fous qu'il n'y ait pas un joueur de Manchester euh, euh, anglais. Ben, « Moi, ça me dérange. Voilà. » Il me dit « Non, ben, voilà, le béret, le béret le, le, la baguette, tout ça, franchouillard et tout. Mais moi, j'incarne l'arrêt bossman etc. » Je dis eh « oui, l'argent, ça te dérange pas du tout, l'argent, ça me dérange pas. D'ailleurs, j'étais au MEDEF, j'en reviens, euh, pas de problème, je l'aurais dit au patron. Euh, » ouais, bon, Je le regarde et je dis « Mais c'est incroyable, finalement, t'es un bourgeois. » Il me dit « Oui. »« Mais t'as bien changé. »« Non. »« Ah bon ?» Et là, il me dit, je vais t'expliquer, vous vous êtes tous plantés les mecs. Vous avez tous cru que mai 68, c'était une nouvelle révolution prolétarienne. Non, c'était une révolution bourgeoise. C'était une révolution bourgeoise euh, d'une époque nouvelle et d'une nature nouvelle. C'était une révolution bourgeoise, une révolution du capitalisme qui venait des États-Unis. C'était la révolution du bourgeois bohème, le bobo. Qu'est-ce que ça signifie Ce n'est pas euh, une étiquette en l'air. Non, le bohème, le bourgeois bobo, c'est la mutation du capitalisme. C'est le capitalisme libertaire. Le bourgeois bohème, c'est le libéral libertaire. Le libéralisme économique plus le libéralisme sociétal. C'est ce que les Américains appelaient le no Limits, no frontières. Euh, on trouve l'archétype me dit Cohn-Bendit euh, du Bobo dans la personnalité de Pierre Berger. Pierre Berger qui dit, je ne vois pas de différence entre louer son ventre pour faire un enfant et louer ses bras en usine. Vous voyez » Il n'y a pas de différence entre le nos limites, nos limites qui concernent la nature, et le nos frontières qui concerne euh, l'absence totale des attachements vitaux. Et il m'a expliqué... Souviens-toi de Berkeley, souviens-toi des entreprises américaines, devenues des firmes, devenues des firmes multinationales, puis maintenant déterritorialisées, c'est-à-dire anationales. Ces firmes euh, américaines ont réclamé euh, des nouveaux marchés, donc des nouvelles clientèles, donc des nouveaux appétits, pour pouvoir euh, bah, écouler leur... Et c'est à ce moment-là que Jean Monnet a été dépêché en Europe par les Américains, avec une lettre de course qui était la suivante, échanger le drapeau avec les étoiles de la Madone contre le contenu d'un grand marché planétaire de masse. Donc, c'était des législations protectrices. Donc, l'idée américaine qui est derrière mai 68 et qui va produire tous ces fruits amers est la suivante, Transformer les Européens et le monde en un monde et en une Europe de consommateurs compulsifs post-névrotiques désinhibés où on recycle jusqu'à l'angoisse métaphysique là où il y avait des citoyens là où il y avait des nations et toutes les autorités spirituelles, morales euh, ont embrayé toutes sur le thème, le mondialisme, c'est l'avenir parce que la nation est l'obstacle principal à la fraternité cosmique. Donc j'ai vécu ça et j'ai eu la clé beaucoup plus longtemps grâce à Connendit, qui m'a tapé sur l'épaule et qui avait dit C'est dur hein, d'entendre ça, mais c'est ainsi. Ton monde à toi, Philippe, il est révolu. Alors je lui ai dit pour terminer un jour tu dois être triste de ne pas avoir de fils spirituel. Il me dit, parle pas comme un curé. Je dis, mais appelons ça comme Dieu, mais tu n'as pas eu de, voilà, de progéniture. Il me dit, si, j'ai un fils spirituel. Il me regarde rigolard. Et je dis, lequel Il me dit, Giscard. Et oui, Giscard dans l'histoire restera comme l'homme du chassé-croisé, avortement de masse, Immigration de masse. C'est le début de la fin. 200 000 avortements par an, 200 000 migrants par an. Giscard. J'ai bien connu Giscard, je l'ai très bien connu. Les coïncidences de la vie, les hasards de la vie. Un jour, je suis appelé, j'étais directeur de cabinet du préfet de La Rochelle. Hop, on me dit, vous êtes appelé à l'Elysée. Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe Je suis dans le bureau du président et il y a le Dauphin. C'est un mot qui vous parle. Henri Giscard d'Estaing. Et je comprends tout de suite qu'en fait, il me fait venir pour me nommer sous le de Zendôme. Et il, me, il va me dire, que le marché, c'est, vous allez au Puy-du-Fou quand vous voulez, je m'en fous. Mais par contre, dans la semaine, vous faites élire mon fils. Donc, il faut le balader partout, etc. Et donc, euh, je m'assois. Donc, il y a le père, le fils, et euh, le père, euh, impressionnant hein, quand même, euh, euh, et tant euh, qu'il me regarde, puis il me dit, je le préfet <rire> Il regarde euh, cet œil de Colin Froid qui fond sur moi, <rire> et avec le, vous savez, le, 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 le vieux barbon mm, au bord de l'eau, mm, mal pêché, <rire> et je suis un temps du bec. <rire> je suis presque, On dit vous êtes crachante de feu. <rire> C'est exact, monsieur le président. Et là, la question du polytechnicien. Vous crachez souvent <rire> Et en principe, le samedi. Il dit Mais vous ne craignez pas les, les retours de flammes Je dis Moins que vous. <rire> et, et alors là, et donc, euh, donc, en fait, il me dit Je cherchais un cacheur de feu, en gros. C'est vachement plus dur de trouver un cracheur de feu qu'une une aiguille dans une meule de foin d'un sous-préfet champ. Et donc, en fait, j'étais cracheur de feu, je vais devenir montreur d'ours, donc chargé de balader Henri partout, etc., qui est devenu le patron du club méditerranéen. Oui. Voilà. Et donc, en fait, et Giscard, en fait, il m'invitait souvent à dîner. Euh, et il m'appelait mon capteur. Et il disait vous êtes le seul à pas me mentir parce que moi je, je bougonnais, je, je votre truc la modernité, vos réformes, tournant la marre des réformes, etc. Ouais. Il voulait moderniser la France. Ouais, ouais. Et il me dit un jour il me dit je veux sortir la France de l'histoire pour la sortir du tragique. Et euh, voilà il voulait en faire un état des États-Unis d'Europe. Il y avait bien l'idée chez lui de devenir le Jefferson de l'Auvergne, mais euh, c'était aussi parce que il, il, il voulait vraiment épargner aux français le tragique. Pour lui, les épopées, l'histoire, c'était des mythes dangereux. Et alors un jour, on a eu une conversation qui m'a évidemment beaucoup marqué, que j'ai noté dans un petit carnet, que naturellement j'ai oublié, mais que j'ai retrouvé parce qu'elle m'avait frappé. Il me dit, voilà, dernière conversation avec Jean Monnet, Jean Monnet le fondateur de l'Europe et de la Trilatérale en 1973, il ne faut jamais les deux choses vont ensemble. Et donc Jean Monnet euh, me dit... Euh, J'avais la main sur la poignée, je le quittais. C'était émouvant parce que je savais qu'on ne se reverrait plus. Et il m'a dit, Giscard, vous avez compris l'essentiel. Et je lui ai c'est quoi l'essentiel Vous avez compris que la France ne pourrait plus jamais y arriver toute seule. Et là, on a eu une conversation terrible, Giscard et moi. Terrible, terrible. Je lui ai vous ne croyez donc pas aux ressources morales vous croyez pas à la sédimentation de l'âme à ce qui est dans le cœur d'un peuple qui ne meurt pas même si le peuple meurt et comprenez pas ça alors j'ai connu l'aide de Kant, Giscard, Chirac puisque à peine entré à l'ENA on m'a dit vous êtes nommé c'est la, la roulette stagiaire de l'ENA en Corrèze donc Chirac et là, il n'y avait pas de directeur de cabinet, je fais office de directeur de cabinet et voilà. Et, et m'aime bien, m'aime beaucoup. Et donc je le suis. Euh, je vais à l'essentiel. Très sympathique. C'est là que enfin, il m'apprend un jour euh, ça. En fait, lui, son, il est le fils spirituel de Cueil qui disait, il n'existe pas un seul problème qu'une absence de solution ne soit capable de résoudre. Bon, c'est toute une philosophie, <rire> on, a, on a vu le résultat, et, euh, et alors euh, un jour je lui dis mais l'histoire euh, euh, chez Giscard ça compte pas, il me dit moi non plus, S'en fout. à part chez Giscard et la proto-histoire africaine, d'ailleurs c'est le musée qui va porter bientôt son nom, là, avec des trucs à la chaise bon. <rire> sac, euh, et un jour je vous raconte cette anecdote parce que euh, elle est hallucinante, on a, il y a un dîner, un grand dîner, et à, donc et Mitterrand, qui, qui sent qu'il y a un blanc sonore, relance la conversation et dit Tiens, mais au fond, on va, je voudrais savoir quelle est pour vous la date européenne la plus importante Et vous. Euh, euh, donc, alors il y a ta, non, ta de chair. il n'a même pas le temps de terminer, Dieu. Bon, 1215, évidemment, une date anglaise, <rire> la fondation de la démocratie. Ah, d'accord, très bien. Tout le monde a dit quand même. Bon. Rapidité dans la réponse. Et vous, Helmut Helmut réfléchit et dit pour moi, euh, la date européenne c'est 1648, le traité de Westphalie, c'est quand même la nouvelle Europe. Réponse validée, comme disait Jeanne. Moi je suis là parce qu'en fait je remplace euh, Léotard qui est parti courir le marathon de New York, parce que déjà à l'époque il fallait avoir un look quoi. Ouais, ouais. Et puis euh, voilà, on arrive au troisième, c'est François. Et là, incroyable, il me regarde avec un clin d'œil et il leur sert comme réponse euh, pour moi euh, euh, 496 le baptême de la France. Alors, il dit, mais c'est pas. C'est pas ça, c'est pas. C'est pas tout à fait. Non, 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 c'est. Voilà, bon. bon, très bien. Et là, je vois Chirac, la pression sur Chirac. Et vous allez comprendre pourquoi la pression. Il prend son verre et il sent la pression. Là. Et il dit et, et, et vous, monsieur Chirac Et il dit Moi, il lève son verre et il dit 1664 Cronenbourg. Voilà. Et donc, après, je vais le voir et je lui dis Pourquoi vous avez dit ça Il me dit Parce ben qu'on s'en fout. Voilà. voilà. Donc, voilà les gens qui nous ont. Gouverner. Pour eux, l'histoire est une source de nuisance et non pas de connaissances euh, et, et d'expérience. Alors, euh, pendant 30 ans, j'ai assisté, et là je pèse mes mots, euh, à la formidable conjonction inattendue et que la plupart des Français n'ont toujours pas comprise. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore souverainistes. La formidable conjonction de ceux qui, par intérêt, voulaient abattre les frontières, les nations, les souverainetés, pour créer un marché planétaire de masse. La formidable conjonction de ceux qui, par intérêt, faisaient ça. En fait, dans la logique des multinationales qui ont pris le pouvoir aux États-Unis, il suffit de voir qu'à la COP21, euh, ils se retournent en permanence Obama vers qui, vers Bill Gates. La formidable conjonction de cela, l'intérêt, avec ceux qui, par idéologie, voulaient fabriquer un homme nomade, désaffilié, désinstitué, sans sexe, sans patrie, déraciné. C'est cette conjonction qui a. Euh, démonté euh, et abattu les poutres maîtresses. Sur le m'a dit un jour, vous aurez du mal à vous relever parce que euh, les pays de l'Europe orientale qui étaient sous la botte soviétique ont perdu leur souveraineté, on appelait ça la souveraineté limitée du temps de Brejnev. mais elles ont gardé leur identité, c'est-à-dire leur âme. Les Polonais ont gardé leur âme, les Hongrois ont gardé leur âme, etc. Leur civilisation chrétienne. Or vous, vous êtes en train de perdre les deux en même temps. La souveraineté et l'identité. Je raconte dans mon livre comment on s'est trompé, nous, les conscrits de Maastricht sur, euh, sur Maastricht. En fait, on s'est trompé parce que euh, en face de nous, on avait des gens qui disaient, voilà, on va faire un super état. Et nous, on disait, on ne veut pas d'un super état. Et les gens disaient, c'est dommage, un super état, c'est un état super. Et donc le oui, elle a emporté. En réalité, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ne voulaient pas du tout un super état avec une super frontière, avec une super diplomatie. Euh, avec une super agriculture, une super industrie, non pas du tout, une super nation, non. Il voulait supprimer les nations, mais pas pour en créer une autre. Il voulait plus de frontières, il voulait un espace sans frontières, c'était l'expression. Un espace sans frontières, sans identité, sans démocratie et sans gouvernement. C'était ça le projet de Jean monnet parce qu'il s'agissait de fabriquer en tout et pour tout un marché complémentaire du marché américain pour arriver jusqu'au traité transatlantique qui est devant nous. En fait, il s'agissait de préparer la deuxième étape. Je parle sur la foi des confidences qui m'ont été faites, notamment par Maurice Schumann, qui m'a tout raconté et qui m'a montré les pièces et les documents. C'est pour ça que personne ne m'attaque. Parce que c'est trop grave si je sors les pièces et les documents. C'est tout qui s'effondre, y compris la diplomatie du Vatican, qui au nom des étoiles de la Madone a supporté tout ça jusqu'au LGBT, jusqu'au discours du pape, du pape à Strasbourg, le pape François, qui vient nous dire c'est bon, vous faites du bon boulot, la Cour européenne des droits de l'homme, allez-y, continuez. Pendant qu'on tue le petit Vincent Lambert, un petit feu, voilà. Et donc en fait, euh, la souveraineté a été transféré au nom d'une future gouvernance mondiale d'experts et de financiers. C'était ça le but. Et le mot gouvernance mondiale, euh, j'en ai cherché l'origine et je l'ai trouvé l'origine. Mais je l'ai vécu ça, au moment de vivre la crise. C'était la Banque mondiale, et c'était l'ONU, c'était le FMI. Et c'était tous les démocrates chrétiens, euh, l'ami euh, euh, de l'or, etc., qui menaient, le, qui, qui ont mené l'opération de la libération des capitaux, etc. On ne dira jamais assez combien la démocratie chrétienne a été nocive euh, et s'est retournée contre son principe, euh, c'est-à-dire le christianisme. Les idées de Chesterton, les, les, les idées folles, les idées chrétiennes devenues folles. Donc la souveraineté a été abolie elle a été abolie. Euh, euh, la souveraineté militaire, euh, vous, avez, vous voyez bien, on suit l'Amérique partout, on suit ses erreurs, on les accompagne, euh, voilà, et on demande l'autorisation, les hommes politiques vont là-bas euh, chercher euh, leurs consignes et leur argent de poche. Euh, quant à l'identité de la France, euh, en fait, les mincs, Bernard-Henri Lévy, Attali, euh, ont imposé deux idées, deux idées, je l'ai vu ça, euh, c'était, la France est une honte, elle doit changer d'identité. Euh, vous pouvez retrouver les, les écrits, c'était écrit, c'était dit, c'était, voilà. Et, et personne, il n'y avait pas une voix qui, 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 qui osait dire le contraire, parmi les intellectuels. C'est un terrorisme incroyable. Bernard-Henri dit dans l'idéologie française en 1981, euh, « La France, dans les replis de son passé, charrie, les expressions, euh, euh, charrie euh, des vomissures barbares. Comme les diables brûlants crachent des lames rougeoyantes. » Il faut qu'elle s'excuse. La France est une honte. Alors on a dit... En 40, tous des collabos, en Indochine, des terroristes, en Algérie, des tortionnaires. Comment voulez-vous qu'un pays se relève Comment voulez-vous qu'un pays se transmette Mais c'est pire que ça. Comment un pays peut-il survivre s'il abolit par principe la moitié la plus glorieuse, la plus grande, la plus longue euh la plus mondialement regardée comme euh, sublime, celle d'avant 1789. Tant qu'on voudra faire commencer la France avec les droits de l'homme et la Révolution française, qui dans son ADN a un gène terroriste, tant qu'on voudra faire ça, on ne pourra pas faire des petits français ce qu'avait compris la Troisième République, c'était les hussards noirs de la République. La Troisième République, en fait, Jules Ferry dit à un député, nous allons faire, nous allons etc. Euh. Et l'autre lui dit, vous allez faire quoi Vous allez faire quoi hein La morale de quoi La morale de quand La morale de. C'est qu -ce vous... quoi votre morale Et Il dit, mais la morale de toujours, la morale de nos pères. Ah oui, d'accord, d'accord. La vitesse acquise. La vitesse acquise. Donc il y avait les hussards noirs de la République. Euh, ce que un jour, Hassan II m'a dit, euh, une nation, c'est une convention allégorique. Nos ancêtres, les Gaulois. Voilà. Donc, si on proposait aujourd'hui à ceux qui veulent devenir français, mais qui ne connaissent pas la France et qui ne veulent pas devenir français parce qu'ils ne connaissent pas la France et qui nous méprisent parce que nous nous méprisons nous-mêmes, si on leur proposait autre chose que le droit de l'homisme, la laïcité le droit de l'homiste, ils viendraient, ils viendraient comme, comme leurs prédécesseurs sont, sont venus. Et donc, c'est là que tout va changer. C'est là que tout va basculer parce qu'on est à la fin de ce système. Les laïcars ont fait le vide et les islamistes le remplissent. Et Donc la France est une honte. Je raconte de mon livre euh, le, le, une chose incroyable euh, avec l'affaire Boudarel, vous verrez. J'ai pas le temps de la raconter maintenant, mais c'est vraiment incroyable ce que, que j'ai pu vivre. On, on avait déposé une plainte pour crime contre l'humanité, c'était le commissaire politique, il avait du sang sur les mains, le, du sang français, et en fait, quand il a touché sa retraite, euh, j'avais vu son formulaire, c'était « voyage dans lextrême »,« voyage voilà, d'études en lextrême », alors qu'il il, il était là, là-bas, en situation de, de, de bourreau. Voilà. Mais il y a plus grave que ça. Il se trouve que j'ai très bien connu le président François Mitterrand, parce que comme j'étais pas comme les autres, on va toujours faire celui qui n'est pas comme les autres, parce qu'il a un petit plus, il y a un petit côté exotique. Et François Mitterrand, un jour, il y avait un contretemps dans l'emploi du temps, euh, on était à, à Florence pour l'année de la culture, il y avait quatre heures de battement, parce que Cole était en retard, bon. et donc il dit à Attali laissez euh, moi tranquille, puis j'étais avec lui, je représentais le ministère de la culture, il me dit « Vous connaissez Florence ?» Je lui dis « Non. »« Vous voulez venir avec moi ?»« Oui. » Et là, on part, et on est resté en fait trois heures. Trois heures. Et tous les deux, on a parlé. Et alors, ça commence comme ça. Je lui dis « Mais vous m'avez emmené à atelier pas très content. Bon, vous allez devoir me supporter pendant toute la visite. » Il me dit « Oui, oui, ça me va très bien. » Puis là-dessus, je lui dis « Mais... Euh, en plus, bon, euh, moi je ne suis pas très à l'aise avec vous, parce que même si je suis de la petite climaille, bah, je suis quand même un opposant. Donc, il me dit, oui, oui mais non, non seulement un opposant, mais je, je me souviens que vous avez mis le drapeau en berne à la sous-préfecture de Vendôme quand je suis arrivé au pouvoir. <rire> donc là, là, je suis mal. Et vous savez ce me dit Et à ce moment-là, je lui dis, bah, bah, oui, 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 mais... Euh, 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 je dis oui, oui. Euh, ouais, je, 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 je me dis bon, euh, il faut que je justifie ça. Euh, et il, il me dit non, 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 non. Monsieur Dullier, la rancune n'est pas une politique. Magnifique. <rire> oh, un saint laïque. <rire> Et là-dessus, euh, là un peu plus loin, on parle, on parle, on parle, puis il me dit, c'est tous des incultes, vos amis, etc. Chirac s'intéresse à Gengis Khan, etc. Bon. Bon, euh, il, il, il préfère les Tatars aux euh, Florentins, vous vous rendez compte, etc. L'autre, votre ministre qui est parti au marathon de New York, tout ça, ça Bon, Et puis là-dessus, il me dit, donc euh, euh, je, 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 je dis, mais vous me dites tout ça, pourquoi Pour me piéger ou quoi il me dit non parce que je vous aime bien. Ah bon Vous m'aimez bien, Monsieur le Président Oui, je vous aime bien. Et je vais vous dire pourquoi. Vous me rappelez moi. Ah bon. Alors, euh, vous, euh, oui, jeune, oui, j'étais comme vous, j'étais de droite. C'est bien, merci. Monsieur. Et à ce moment-là, assez rapidement, je lui dis Est-ce qu'on peut en profiter pour euh, se poser des questions euh, euh, inhabituelles Il me dit Oui, aucun problème, moi j'aime ça. Et là, je m'arrête et je, le, je, le, je, me, je me plante dans ses yeux, là, et, tac, et je lui dis SOS racisme Ah Et là, il m'a raconté SOS racisme. Écoutez, parce que c'est là que tout commence, en fait. C'est là que tout commence, tout ce qui se passe en ce moment. Il m'a dit, voilà, euh, ça s'est passé dans mon bureau. Il m'a dit, les gens qui étaient là, ils sont dans mon livre, hein, euh, ils se reconnaissent, hein, il n'y en a pas un qu'à contester. Il y avait, euh, comment il s'appelle le gars euh, enfin, bon, Jean-Louis Bianco, voilà, euh, etc. Il dit, voilà, on a pris l'étoile jaune, et on a dit, on la transformée en main jaune. On va faire porter la main jaune par toutes les stars. En fait, voilà, on, on, va, on va dire les... Les immigrés, c'est des Juifs d'aujourd'hui. Et on va vitrifier tous ceux qui parlent d'immigration. De cette manière. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple migrant sera le peuple élu, vu qu'on a abandonné les ouvriers qui ne voteront plus pour nous à la mondialisation sauvage depuis 1983 est la liberté des capitaux. Donc en fait, je lui dis, vous cherchez un lumpen pour l'état substitution, on me dit exactement. ceux de Villiers. Ou bien... On joue pas le jeu, mais si on joue le jeu de la démocratie, il faut le jouer jusqu'au bout. Hein. Il faut des électeurs. voilà. Et donc, en fait, euh, c'est le début de la colonisation à rebours. Et euh, c'est à partir de ce moment-là, qu'avec la petite main jaune, SOS Racisme a pris son envol. Je me souviens d'une phrase de Pierre Berger, euh, PDG du Monde, sur Harlem Désir, euh, bien connu de nos services parce que je l'ai affronté dans un débat, il disait regardez passer ce moment de la conscience humaine. Vous voyez bon. Et donc en fait, tout le monde, personne rigolait parce que euh, c'était, voilà, SOS racisme. Alors, euh, euh, d'ailleurs, euh, donc je dis à Mitterrand, c'est curieux parce qu'il y a SOS baleine aussi qui veut sauver les baleines. On a l'impression vous voulez sauver les racistes. Bon, alors, bon voilà. Parce que SOS Raciste aime tellement les racistes se forcent d'en faire davantage, de peur d'en manquer. SOS Raciste, c'est vraiment un appel au racisme. Voilà. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui est en train de mourir en ce moment, parce que tout le monde maintenant a compris la ficelle, en fait. Il s'agissait, pour la gauche, jusqu'à Terra Nova avec François Hollande, d'aller chercher les immigrés dans les banlieues pour euh, en faire le nouveau peuple élu face à à ceux qui euh, voulaient lutter contre toutes les formes de migration. Alors, euh, quand il n'y a plus d'identité, ou presque plus d'identité, quand on refuse les racines chrétiennes de la France, qu'on tourne le dos à notre civilisation, quand on ne veut pas regarder notre passé glorieux, quand on a transféré la souveraineté à d'autres, entre Washington, Bruxelles, Genève euh, et Francfort, eh bien, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique. Pourquoi Parce que la politique sans la souveraineté, ça n'existe pas. Qu'est-ce que la souveraineté La souveraineté, c'est euh, quand un, un pouvoir légitime l'emporte sur les pouvoirs de fait. Les pouvoirs de fait qui sont à l'intérieur les féodalités, et à l'extérieur les empires et les hégémonies. On est en plein dedans. On est sous protectorat américain, Saoudien-Qatarie, puisque la classe politique française, là aussi ça aurait mérité une attaque en diffamation, je l'attends, est achetée, j'ai pas le temps de développer, par le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'on a la position absurde qu'on a en Syrie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu le renseignement sur le cerveau des attentats le 13 novembre. Et c'est pour ça que Hollande est un criminel. C'est une responsabilité criminelle, parce qu'ils ont fait une politique de leurs intérêts, de leurs petits intérêts, vu qu'ils sont payés par ces gens-là et qu'ils n'ont pas fait la politique de la France, la politique qui protège les citoyens français. C'est très grave ce que je dis, mais c'est la vérité. Alors, quand il n'y a plus de politique, il n'y a, euh, a, a plus les deux composés du pouvoir, la potestas et l'octoritas. Aujourd'hui la potestas est à Bruxelles, et l'octoritas à Canal+, ou chez Rukier. Le roi est nu, si l'on peut dire, comme dirait euh, Hollande, euh, il reste que le casque et scooter. Quant aux féodalités, vous verrez dans mon livre ce que je raconte sur euh, la trilatérale, le groupe Bilderberg, euh, le LGBT et le Parlement de Bruxelles. Là, ce n'est pas une diffamation par page, normalement, c'est toutes les lignes. Parce que je raconte la corruption de, du système du Parlement européen. Quand vous éloignez le pouvoir du peuple, il n'est plus contrôlable. Et quand il n'est plus contrôlable, ben vous faites ce que vous voulez. Et donc en fait, euh, le LGBT est aujourd'hui financé au niveau mondial par le gouvernement américain, par la Commission européenne, de manière indirecte par les gouvernements européens. Euh, et par toutes les grandes firmes internationales, que vous retrouvez chaque année à la Gay Pride de San Francisco. San C'est-à-dire Francisco. Microsoft, Goldman Sachs, euh, Apple, évidemment, mais aussi euh, Google, etc., etc. Ils sont tous. Et en France, maintenant, je ne veux pas les nommer, parce que je ne veux pas faire d'erreur, mais j'ai plein de lettres anonymes qui arrivent, dans les grandes entreprises françaises, il y a maintenant la branche LGBT, etc., etc. financée par les patrons. Voilà. Moi, je ne suis pas conspirationniste. Je n'ai jamais été dans, dans ma jeunesse. Euh, J'avais des, des amis euh, euh, qui disaient Ouais, il y a la conspiration et la conspiration et trucs. Non, non, ça ne m'a jamais branché, ça. Mais le problème, c'est que quand je suis tombé, moi, nez à nez, avec une réunion solennelle de, de la trilatérale, j'ai bien été obligé de comprendre qu'il se passait quelque chose. Puis j'ai écouté ce qu'il disait. Et il disait Il faut terminer le travail il faut que le libéralisme économique. Et le libéralisme sociétal se rejoignent. Vous avez compris ça Ça veut dire qu'on on abolit la frontière entre l'économique et le politique. D'où un tribunal arbitral devant lequel les grandes entreprises mondiales euh, pourront entraîner les états et, et, les, et les faire condamner. La fin du pouvoir, c'est quand il n'y a plus de frontière entre la politique et l'économique. Et qu'il n'y a plus de différence entre l'octoritas et la potestas, qui doivent s'ajouter dans un couple harmonieux. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Et cette situation, ça se traduit comment La marchandisation du monde. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent les mondialistes. C'est pour ça que les, les Sarkozy, Fillon, Juppé, qui sont aux ordres des Américains, qui sont entièrement dans leurs mains, pour ne pas parler de l'Arabie saoudite et du Qatar, comme Hollande en face, c'est, comme disait Séguin, les deux détaillants, la droite et la gauche libérale, mondialiste, migrationniste, européiste, ce sont les deux détaillants qui se fournissent chez le même grossiste qui tient boutique à Bruxelles et à Washington. Et donc, en fait, euh, la marchandisation du monde. La marchandisation de la terre avec l'agrochimie. On est en train de détruire nos campagnes. Je me suis battu pour euh, sauver les abeilles. Et en face de moi, j'avais qui J'avais le ministre de l'agriculture de l'époque, M. Guémard. Arabe, M. Guémard, qui défendait Bayer, BASF et Monsanto. Ensuite, la marchandisation du travail avec... Euh, euh, le marché low cost qui est en train de se mettre en place, d'où la directive Bolkenstein, etc. C'est-à-dire pour, pour permettre aux entreprises, aux grandes entreprises, d a, d a, de, de pouvoir exploiter comme ils l'entendent, avec le, la double délocalisation, on délocalise le personnel pour pouvoir l'exploiter chez soi, c'est la Merkel qui dit il me faut des immigrants, il me faut des immigrants, et je veux des médecins, des avocats, des techniciens supérieurs, on les prend là-bas en Syrie, c'est la traite à l'envers donc, délocalisation des meilleurs et délocalisation des entreprises quand ça leur chante. C'est horrible. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je lisais les encycliques de la doctrine sociale de l'Église et il y a plusieurs papes qui disaient « Le monde finira d'être humain le jour où il y aura la dissociation du capital et du travail. » Un roi comme Saint Louis euh, qui avait condamné l'usure parce qu'il disait « Le temps n'appartient qu'à Dieu. Euh, on ne peut pas euh, mettre le temps avec l'argent. » eh bien, euh, il doit se retourner dans sa tombe, sur son lit de cendre. La marchandisation du vivant, et c'est encore plus grave. On va vers le transhumanisme. Ça, c'est aux États-Unis, il y a une université, je l'ai visité, ils m'ont tout dit, ils ne se méfiaient pas. Ils m'ont tout raconté ce qu'ils vont faire. Une, une post-humanité, artificielle, gros problème euh, de paradigme anthropologique, ça ne sera plus l'homme. Mais déjà, aujourd'hui, on voit bien à quoi a conduit l'avortement. L'avortement a été le passeport de toutes les transgressions, le génisme, l'euthanasie, le corps vénal. Nous assistons aujourd'hui à ce que m'avait dit un jour le professeur Lejeune. Il m'avait dit, Philippe, ne, ne cédez jamais sur la vie et commande tout le reste. Nous assistons à lâchement sans rien dire, euh, à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. La marchandisation du monde. Elle est belle, la mondialisation. Et là, le réchauffement climatique, par exemple, ce sont ceux qui, avec le mondialisme, ont provoqué le soi-disant réchauffement, qui sont en train de traiter les conséquences du réchauffement, mais sans vouloir abolir leur système. En gros, pour prendre un exemple, mon voisin, il fabrique des tomates. et part en Ukraine. Et puis, ma femme va au magasin et ramène des tomates d'Ukraine. Vous voyez C'est intelligent, hein voilà. <rire> C'est ça la mondialisation, vous voyez Marché planétaire de masse, et c'est des milliards et des milliards et des milliards. Ouais. Ouais. Et comme ils voyagent tous en avion, il n'y a que sur le kérosène qu'il n'y a pas de restriction. Et parce que d'avion, quand ils sont avec le caviar, ils ne voient pas les frontières, ils s'en foutent. Voilà. Et moi, moi je pense qu'il ferait mieux, au lieu de s'occuper du réchauffement climatique, de euh, s'occuper du, du, du refroidissement des âmes. Hein. Surtout les autorités spirituelles. et J'arrive au terme de mon, de mon propos, pour dire il y a, il y a deux dangers qui sont devant nous, il y a l'américanisation du monde et l'islamisation du monde, voilà. Alors, en deux mots, l'américanisation du monde, celui qui m'a bien fait comprendre ça, c'est Vladimir Poutine, la conversation que j'ai eue avec lui, la première suivie par d'autres, m'a fait comprendre qui était l'homme et, 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 euh, et ce qu'était l'Amérique, en fait, la fille difforme des lumières, voilà. Et il m'a dit qu'il y a trois différences entre l'Amérique et la Russie. Trois. La première, c'est qu'ils veulent une économie spéculative, la bulle de savon, ça va nous péter dans la gueule, et moi je veux une économie réelle, même si on est plus pauvre. Deuxièmement, la deuxième différence, ils veulent un monde unipolaire sous clé américaine, ils font un monde multipolaire, c'est plus sage. Et troisième différence, ils veulent les fémens. moi j'en veux pas, différence civilisationnelle. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils lui en veulent tant, c'est parce qu'il ne veut pas les C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà. Il est accusé de faire des campagnes contre l'homosexualité. voilà. Mais, euh, et Poutine ajoute, mais pourquoi Pourquoi L'Europe cherche-t-elle à continuer à écrire son avenir sur le continent américain alors que c'est une puissance déclinante Moi, je serais l'interface si vous tournez vers la Chine et l'Inde. Voilà. Et je lui ai dit, préparez-vous, préparez-vous, des événements vont arriver. Euh, pour ceux qui veulent voir cette conversation, allez sur Internet, parce qu'il était tellement content de m'entendre dire ça, que, il disait aux gens, « Non, vous pouvez rester, vous pouvez rester. » Ça dure 16 minutes, et après, c'est beaucoup plus corsé. Et là, je suis tombé sur un homme d'une immense culture, un chef d'État, un visionnaire. Voilà. Et quand on voit comment il est balade tous en ce moment... Euh, regardez sur la Turquie, c'est quand même... Pendant que Merkel dit qu'il faut payer 3 milliards, ouvrir les chapitres, à, On a le sultan, là, qui est sur le pont, et, et Poutine qui dit non. Voilà, c'est le seul qui dit non. Voilà. Et, et d'ailleurs, si vous allez voir les chrétiens d'Orient, vous leur demandez, mais qui vous protège Et vous savez ce qu'il m'a dit, Poutine Il m'a dit, c'est triste, Monsieur de Villiers, pour quelqu'un comme vous, qui est pétri d'histoire capétienne, d'entendre de, euh, un chef d'État, qui est un Russe, vous dire... C'est moi qui prie le relais de Saint-Louis au Proche-Orient. La promesse de Saint-Louis, de ne jamais abandonner les chrétiens du Levant. C'est aujourd'hui Vladimir Poutine, et ce sont les chrétiens d'Orient qui disent ça. Il y a ici, ce soir, dans cette salle, un député qui m'a accompagné, euh, Véronique Bess, Elle arrive de Syrie elle a parlé longuement avec le président Assad, elle a rencontré les évêques là-bas, et tous ont dit, vous êtes fous de soutenir Al-Qaïda, c'était al, al nusra vous la France, c'est une honte, honte à euh, Hollande et à sa bande, à Hollande-Sarkozy, parce qu'ils abandonnent euh, les liens historiques, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient. Donc l'américanisation du monde, il faut la refuser. Nous arrivons au moment décisif, où tout va basculer. Je me souviens très bien quand, euh, avec mes amis, on disait, euh, en 1988, euh, il va se passer quelque chose à l'Est. Et puis, euh, le 9 novembre 1989, le mur est tombé. Donc là, on sent qu'il va se passer quelque chose, surtout après les attentats. Et, et là, ce qui va suivre. Alors précisément, le deuxième danger, c'est l'islamisation de, de l'Europe. Le, ils ont le projet, c'est le passage du dar à l'islam, au dar et l'arbe, puisque nous sommes nous dans la maison de la guerre, c'est le Coran. Ils appliquent le Coran. Le, le Coran est un livre de violence, c'est le livre du djihad. Dans le Coran, le verbe « tuer » est prononcé euh, 51 fois, et le verbe « combattre » 62 fois. Et... Euh, vous savez comment on appelle les petits gars du Bataclan et ceux qui se sont fait sauter les jeunes mariés. Parce que euh, ils, ils sont on leur promet dans leur formation que donc ils sont en tenue de jeunes mariés parce que bon, ils font ils ont des bandelettes, bandelettes même euh, autour du sexe parce qu'ils se préparent à recevoir 12 vierges pendant 70 ans. Oui, et non pas. Euh, euh, 70 vierges de 70 ans. Non. De... <rire> voilà. Et, donc, donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on est devant un Coran retrouvé. Et euh, voilà. Donc, il y a le projet. Hein, vous savez que dans l'islam, il y a la bipartition. Il faut que ça, tout le monde comprenne ça. Il y a le dar à l'islam, la maison de l'islam, là où est l'islam, là où est la maison de la paix. Et le dar est l'arbre, l'espace à conquérir, le reste du monde. Là où est la guerre, la maison de la guerre. Et donc, en fait, les petits jeunes qui ont rafalé, eh ben, euh, ils ont appliqué le Coran, voilà, tout simplement. Alors, il arrive que des musulmans soient modérés, parce qu'ils ne connaissent pas le Coran ou ils ne l'appliquent pas. Voilà. Mais si ils appliquent le Coran, eh bien, euh, le Coran le, le n'est Coran pas modéré. Euh, lisez l'article dans le Figaro de Monsieur Rémi Brague, Lundi matin, c'est absolument euh, sublime. Premièrement, ils ont le projet. Le projet du Coran, le projet de l'islam, c'est de conquérir le monde. C'est de soumettre le monde. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est que le début. C'est une guerre civile chez nous, puisque c'est des français maintenant. On a importé chez nous une autre nation. Et c'est une, 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 une guerre mondiale avec un islam qui petit à petit retrouve la lettre et l'esprit du Coran. Deuxièmement, euh, il y a ce que Annie Laurent appelle euh, la guerre des ventes, c'est-à-dire en fait, euh, elle dit très bien, l'enfantement c'est le djihad des femmes, et donc le taux de fécondité euh, relatif euh, joue en notre défaveur. Et enfin, troisièmement et surtout, il y a évidemment euh, l'esprit de, de J'ai Dans un papier du Figaro Vox, et puis dans, sur internet, j'ai fait une, une vidéo... Euh, qui, qui, que vous pouvez voir, où j'explique que la classe politique a été défaillante premièrement parce qu'elle nous a vendu l'idée d'un espace sans frontières on a vu les résultats deuxièmement, il y a aujourd'hui 5000 kalachnikovs qui sont dans les banlieues sur des molletons qui attendent l'usage sont prêts à l'usage et il y a 3000 kamikazes qui ont une ceinture qui sont prêts à agir non, qui se promènent, voilà, donc c'est pas raisonnable comment on en est arrivé là il voilà. traverse les frontières, etc. Pour refaire des frontières, il faut 5 ans, hein, quand même. Euh, un espace en frontière, une société multiculturelle, BHL et tous les autres. Euh, on donnait comme exemple, en 1974, quand j'étais à Sciences Po, le, le Liban, paradis terrestre. On voit le, le résultat, aujourd'hui. Société multiculturelle, ça veut dire société multiconflictuelle. Multi La France, elle est uniculturelle. Elle est pluriethnique, mais elle est uniculturelle. La France, c'est une civilisation chrétienne, voilà. Maintenant, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et puis, euh, enfin, on nous a vendu l'idée de la, la laïcité euh, euh, droite l'homiste. Quand vous pensez que la réponse aux attentats de la part des Républicains, euh, à travers le président de, de l'Amicale euh, des maires de France, de l'Association des maires de France, M. Barouin, qui, qui euh, probablement applique là le programme de la maçonnerie. Hein Et euh, il a dit, il faut. Euh, euh, sa réponse, c'est euh, euh, expulser les crèches de Noël. Est-ce que vous, vous rendez compte que euh, on a le problème de l'islamisme pour, pour ex extirper l'islamisme chez nous, il faut euh, bannir le christianisme. C'est indigne, c'est une honte, un type comme ça, il devrait dégager, et j'espère qu'il va dégager avec les élections à venir, parce qu'il y a un moment donné, c'est une insurrection de, de l'esprit de, de résistance qui, qui peut mettre fin à, à tous ces coups portés à l'âme de la France. Alors, vous verrez que le livre ne se termine pas du tout comme on peut le penser. C'est un livre d'espérance française, tout simplement parce que euh, je retrouve ce genéticien à la fin, comme au début, euh, de la grande catacombe sortiront des lucioles. Pourquoi Parce que le mur de Maastricht, qui a divisé euh, la France entre le, le souverainisme et le mondialisme, le mur de Maastricht va tomber, le mur du mensonge. Le mur euh, de Maastricht, c'est-à-dire l'idée de la fusion des nations, l'idée des élites post-nationales, qui voulait fusionner les nations. Ce rêve-là s'est désintégré, s'est abîmé dans le cœur des peuples. Il n'en reste plus rien. Euh, L'euro va mourir, Schengen est mort, euh, le Brexit, etc. Et surtout la grande convergence culturelle. On voit ce qu'il en reste. D'un côté, il y a une Europe euh, athée, qui ne veut pas qu'on rappelle ses racines chrétiennes. Et de l'autre côté, une Europe qui ne veut pas qu'on abolisse ses racines chrétiennes, la Hongrie, la Pologne, le, le groupe de Visegrad, C'est inconciliable. D'un côté, il y a, euh, on fait tout pour faire entrer Allah, et de l'autre côté, on ne veut pas liquider Dieu. C'est deux Europes qui ne peuvent plus, aujourd'hui, se comprendre. Donc le mur de Maastricht va tomber. Alors vous me direz, bon, et alors Ah, ben, ça change tout. Parce qu'on va pouvoir refranciser nos rêves. Un pays qui n'a plus de contours n'a plus de compteurs. Un pays qui retrouve ses contours, retrouve ses conteurs, retrouve ses légendes. On va pouvoir se réaffilier, se réinstituer. On va pouvoir retrouver les étymologies fondatrices. Qu'est-ce que ça veut dire, on est frère, on est frère Qu'est-ce que c'est que cette fraternité cosmique On est frère quand il n'y a plus de père, quand il n'y a plus de mère Pour être frère, il faut qu'il y ait un père, une mère. Nation, patrie revenons aux étymologies, « nation », ça veut dire « naître », ça renvoie à la maternité. « Patrie », ça veut dire « père », ça renvoie à la paternité. Demain, on redeviendra des frères parce qu'il y aura une patrie, parce qu'il y aura une nation, il y aura les patries charnelles, que toutes les autorités politiques, morales et spirituelles ont lâchement abandonnées. Alors, sortiront de la grande catacombe les dissidents, la luciole à la main. Les dissidents auront deux qualités, deux caractéristiques. Qui feront leur originalité combative. D'abord, ce sont des franchisseurs de ligne rouge. Ils n'auront pas peur de tomber dans la cage aux phobes, homophobe, europhobe, xénophobe, islamophobe, euh, euh, réchauffe-toi le climatophobe, euh, et, et, etc. On n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de rien dire. C'est un pays totalitaire. Il y a un périmètre sanitaire avec les taupes à la taubira qui font les 100 pas. Hein et, et un, 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 un ami comme Eric Zemmour, une fois par semaine, il est au tribunal. Ça ne se sait pas, mais moi, je vous le dis. Donc, quand on dit la vérité, voilà. Et donc, la caractéristique des euh, dissidents, ils iront en prison, les premiers. Mais à un moment donné, euh, ben, les prisons seront pleines. Et les murs de la prison tomberont comme le mur de Maastricht. C'est-à-dire qu'ils n'accepteront pas le périmètre sanitaire des mots interdits. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un que j'ai que appris à connaître et à apprécier et euh, dont je peux vous dire qu'il est devenu un ami, malgré nos grandes différences, à la fois de parcours et, et de fond sur certains sujets, mais qui est un patriote, Michel Onfray, et ben, je l'avais au téléphone hier, il dit « Non, ce n'est pas raisonnable pour moi, je ne publie pas mon livre « penser l'Islam ». voilà, Trop dangereux, trop dangereux, procès, prison, etc. etc. Et donc, il y a un moment donné, où les dissidents que vous êtes, et d'autres, vont dire « Bon, ça suffit, maintenant on prononce les mots ». Voilà, on ira en prison, ok, on ira en prison. Voilà. Euh, deuxièmement, ce seront des monteurs de murs. Ils vont remonter les murs porteurs, parce qu'on a abattu les murs porteurs, le caractère sacré de la vie, le, la filiation comme euh, ancrage, la nation comme héritage et le rêve français euh, comme fenêtre sur le monde. Alors, chers amis, tout change. Car il y a deux sortes de maîtres dans la vie. Il y a ceux qui sont morts et qu'on n'entend plus. Parce qu'ils sont absents. Parce qu'ils appartiennent à un, à un monde révolu. Et puis il y a un maître inattendu. C'est l'événement. Le traumatisme des Français. Après le 13 novembre. Et tout ce qui va venir derrière. La réplique, comme on dit, pour les tremblements de terre va favoriser un grand décrochage, Une, non seulement un grand décrochage, mais la barbarie va nous faire redécouvrir notre civilisation, notamment pour les jeunesses françaises, qui vont se donner la main, d'où qu'elles viennent. Il faut faciliter cette grande ronde des consciences et des charismes, des nouvelles consciences et des nouveaux charismes. Ne pas condamner ceux qui se sont trompés, les accueillir. Peu importe d'où tu viens, je veux savoir où tu vas. Si tu vas avec moi là où est l'amour de la France, alors je t'accueille. Nous allons souffrir. Nous allons beaucoup souffrir. Il faut risquer sa vie. Il y aura des fatwa. Euh, il y aura pire que ça. Il y aura la lâcheté tout autour de nous, parce qu'il y a les dîmis et les collabos. La classe politique est composée de dîmis et de collabos. Ils ont coulé la France. Il ne faut pas se par-dessus bord. Et dès dimanche prochain, les naufrageurs en cravate. On va souffrir, on va beaucoup souffrir. Il y aura des fausses réponses. Mais la, la, la question de la France va, va redevenir centrale, c'est-à-dire la question de la civilisation française, la question des ferveurs françaises. On va redécouvrir la France, comme je l'ai fait moi, au Puy du Fou. Et tout va basculer, parce que c'est le vide. Ils sont arrivés au vide. On va souffrir, mais il ne faut jamais oublier le petit clin d'œil de la Providence qui procède souvent par euh, le chemin inattendu de l'allégorie et de la sémantique, car dans le mot « souffrance », il y a encore le mot « France ». La France est en dormition, mais elle n'est pas morte. Aujourd'hui, comme au temps des croisades, je finis cette conférence comme j'ai fini mon livre, Gesta de hiperchos L'œuvre de Dieu passe encore par les francs. Merci. Merci beaucoup. L'orateur était excellent. Le public était bon aussi, euh, comme disait Christian Guitry. Euh, pendant que les jeunes viennent installer la table pour les dédicaces, euh, donc effectivement, nous saluons euh, Véronique Besse, députée de la Nation. Euh, décidément, en ce moment, nous recevons beaucoup de ministres et de députés. Euh, Peut-être que cette maison devient euh, politiquement correcte, ça m'inquiète. Est-ce que la table peut arriver Je remercie euh, tous ceux qui ont préparé euh, ce cercle un peu exceptionnel. Donc euh, Marc Savina encore. Euh, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es là. Euh, merci Enzo. Merci Anthony. Et donc je rappelle euh, samedi prochain, samedi prochain euh, ici même vente de livres et tous les vendredis cercle étudiants et lycéens. Et J'aimerais vraiment que la table arrive.